0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls. Heute geht es um die Fragestellung, ob wir als Führungskraft auch der Coach unserer Mitarbeiter und der Coach für unser Team sein können. Und die Initialzündung für diesen Beitrag war ein Dialog, den ich neulich bei einem Kunden mitbekommen habe. Da sagte eine Führungskraft zur Personalentwicklung, ich würde gerne mal einen Kurs besuchen, um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mein Team besser coachen zu können. Und daraufhin antwortete die Personalentwicklung, ja, das ist eine gute Idee, ich werde da mal was für dich raussuchen. Und dieser kurze Dialog, der hat mich tatsächlich nicht losgelassen, weil ich habe da für mich ein gewisses Dilemma in der Führungskraft festgestellt. Und auf diesen Punkt möchte ich mit diesem Beitrag hier gerne eingehen. Und da möchte ich aus zwei Seiten drauf schauen. Zunächst mal, was ist die Aufgabe eines Coaches und zum anderen, was ist die Aufgabe, die wir als Führungskraft haben. Und äh, bei der Definition, was die Aufgabe eines Coaches ist, habe ich mal bei Wikipedia nachgeschaut. Und diese Definition, damit ich sie auch richtig wiedergebe, die möchte ich gern vorlesen. Also, der Begriff... Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden im Sinne von Einzelcoaching, Teamcoaching, Projektcoaching verwendet. Im Unterschied zur klassischen Beratung werden im Coaching keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. Coaching bezeichnet strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachee, also dem Klienten, zum Beispiel zu Fragen des beruflichen Alltags, also Führung, Kommunikation, Zusammenarbeit im Team. Diese Ziele... Die Ziele dieser Gespräche reichen von der Einschätzung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Perspektiven über Anregungen zur Selbstreflexion bis hin zur Überwindung von Konflikten mit Mitarbeitern, Kollegen oder Vorgesetzten. Dabei fungiert der Coach als neutraler, kritischer Gesprächspartner und verwendet je nach Ziel Methoden aus dem gesamten Spektrum der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Soweit zur Definition, was die Aufgabe eines Coaches ist. Was ist die Aufgabe der Führungskraft? Und da gibt es ganze Bücher und Bände und Beiträge und auch ich habe mich schon in vielen Beiträgen dazu ausgelassen. Insofern möchte ich das hier nicht alles wiederholen, sondern dem Grunde nach mich beziehen auf die Definition des Coaches und da drei Punkte rausgreifen. Der erste Punkt war, es werden keine direkten Lösungsansätze, Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. Und da sehe ich ein erstes Dilemma. Also die, die, der Ansatz im Coaching ist für mich unbestritten richtig. Und auch als Führungskraft sollen wir ja unseren Mitarbeitern helfen, dass sie selber auf ihre Ideen kommen. Allerdings gibt es an manchen Stellen Direktiven und Vorgaben, die wir von oben bekommen und die wir als Führungskraft in einer mittleren Ebene umzusetzen haben. Und an der Stelle gibt es da für mich tatsächlich einen Widerspruch, einen Interessenskonflikt bei der Führungskraft zwischen der Aufgabe der Führungskraft, nämlich bestimmte Ziele umsetzen zu müssen, bestimmte Ziele erreichen zu müssen, und der Freigabe des Coaches, den, den Mitarbeitern zu helfen, dieses Ziel für sich dann eben selber auch oder den Weg dieses Ziels für sich zu erreichen. Die zweite, das zweite Dilemma, was ich sehe, ergibt sich aus der Definition Überwindung von Konflikten mit Mitarbeitern, Kollegen oder Vorgesetzten. Und selbstredend hat, wenn es Konflikte im Team gibt, der Vorgesetzte die Aufgabe, und auch dazu habe ich schon einen Beitrag abgeliefert, diesen Konflikt zu moderieren und zu entschärfen und dabei auch neutral zu bleiben. Wenn es dann aber um Konflikte mit Vorgesetzten geht, dann sehe ich die Aufgabe der Führungskraft ganz klar darin, sich vor den eigenen Mitarbeiter zu stellen und den eigenen Mitarbeiter nach oben und außen zu unterstützen. Und das wäre für mich ein zweites Dilemma, was sich da auftut, wenn hier eben auch die Neutralität in Richtung der Vorgesetzten zu gehen haben sollte. Und der dritte Punkt, ähm, ja, tatsächlich vorgegebene Ziele zu erreichen. Und ähm, auch da gibt es für mich den Interessenskonflikt, einerseits den Weg selber finden zu lassen und andererseits eben tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Ziele auch erreicht werden. Und deswegen glaube ich, dass wenn, der, wenn wir nach der reinen Begriffsdefinition eines Coaches arbeiten, dass eine Führungskraft tatsächlich eher die Aufgabe hat, die Menschen zu führen, anzuleiten, als die Aufgabe, als Coach und Berater tätig zu sein. Diese Aufgabe aus meiner Sicht sollte dann tatsächlich anderen im Unternehmen, die diesen Interessenkonflikt nicht haben, vorbehalten bleiben. Das bedeutet für mich aber ausdrücklich nicht, dass wir nicht den Mitarbeitern helfen, ihre Stärken zu entwickeln. Dass wir nicht jederzeit für die Mitarbeiter da sind. Dass wir ihnen nicht jederzeit die Angst nehmen, Fehler zu machen und dass wir sie nicht unterstützen und insbesondere, dass wir sie wertschätzen. Das ist für mich die völlig andere Seite der gleichen Medaille und das ist tatsächlich auch unsere Aufgabe als Führungskraft. Aber wenn wir uns in die Rolle eines klassischen Coaches bewegen, dann glaube ich, dass wir da einen gewissen Gewissenskonflikt haben und vor dem würde ich Sie dann an der Stelle gern bewahren wollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, als Führungskraft einen guten Umgang mit diesem Dilemma, wenn Sie es für sich auch so empfinden. Und als Mitarbeiter wünsche ich Ihnen natürlich eine gute Führungskraft. In diesem Sinne vielen Dank für Ihr Feedback, auf welchem Kanal auch immer. Und dann freue ich mich auf den nächsten Beitrag für Sie. Danke und tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch